0: Venezuela im Frühjahr 2019, ein Land mit zwei Präsidenten, mit einer Hyperinflation auf Rekordhoch, noch nie gab es so viel Armut. Die einen fordern den Wandel durch Neuwahlen, die anderen wollen das System bis aufs Blut verteidigen. Wir sind unterwegs in La Vega, einem armen Viertel der Hauptstadt, eine Hochburg der Regierungsanhänger. Mariela Machado ist die unangefochtene Chefin. Ohne sie könnten wir hier gar nicht drehen. Die Kriminalität ist hoch und westliche Journalisten gelten als Gegner der Regierung. Wir sollen den Slum sehen, der hier, vor der sozialistischen Revolution, die Hügel hinaufgewuchert ist. Den Grund, warum Mariella die Regierung mit ihrem Leben verteidigen will.
1: Jede Hütte hier wurde mit Schweiß und Tränen errichtet. Von Menschen, die in der Stadt die tollen Wohnungen bauten, aber selbst nicht die Möglichkeit hatten. Hier ist Mariella
0: aufgewachsen, 14 Menschen in zwei Zimmern. Keine Zukunftsperspektive, bis der Sozialismus kam. Den brachte Hugo Chavez. Venezuela ist damals reich, weil Öl boomt. Chavez verteilte großzügig an die Armen, sparte nicht. So bekamen Menschen wie Mariella Land, abseits des Lamms. Mariella nutzt ihre Chance für sich und ihre Gemeinschaft. Sie bauten mit eigenen Händen eine neue Nachbarschaft auf. Dort, wo einst nur die Wohlhabenden lebten. Aus diesem
1: Gebäude dort haben sie uns zugerufen.
0: Wir seien armselig,
1: hungernde. Und sie haben tiefgefrorene Zwiebeln auf uns geworfen. Ja, da muss ich weinen, wegen all der Gefühle.
0: Was sie aus ihrer Chance gemacht haben? Wir sollen die schöne Wohnung von Gloria sehen. Geräumig und liebevoll ist es, die Dankbarkeit unendlich. Doch der Ölboom ist vorbei. Jetzt kassiert die Armut wie nie zuvor. Mariela will uns zeigen, dass alles noch ganz gut läuft, dass sie eigenes Brot backen, auch wenn Mehl so knapp ist. Schuld an der Misere im Land sei die Sabotage der USA. So sagt es Präsident Maduro. So sieht es auch Mariela.
1: Die Sabotage war so hartnäckig, dass uns alles wegstirbt. Aber wir werden nicht aufhören, den Staat zu errichten, den wir haben wollen.
0: Ja, es gäbe auch Korruption und Misswirtschaft, aber die Fehler werde man schon selbst beheben. Zum Teufel mit all den Regierungen, sagt sie, die ihnen diesen Guaido als Präsidenten aufzwingen wollen. Liebes deutsches
1: Fernsehen. Ich erkläre mich hier zur Kanzlerin von Deutschland, weil meine Gemeinschaft es so will. So, dem müsst ihr jetzt zustimmen.
0: Juan Guaido ist ein Verräter für Maduro-Anhänger. Er hat ihren Präsidenten zum Machtkampf herausgefordert, sich selbst zum Übergangspräsidenten erklärt. Für Regierungsgegner ist Guaido der Hoffnungsträger, der einen Diktator vertreiben soll. Unversöhnlich stehen sich die Lager gegenüber. El Alma Yanera ist die inoffizielle Hymne Venezuelas. Eine Melodie, die die Seele berühre. Wilvis will den Regierungswechsel und seine Waffe ist die Musik.
2: Ich glaube nicht an eine Ideologie, die uns
0: Venezolaner unterdrückt und misshandelt hat. 21 Jahre alt kennt der Musikstudent nur diesen einen Sozialismus und er Raube ihm die Zukunft. Seine Dozenten haben, wie so viele, das Land verlassen. Die Armut grassiere, weil die Regierung korrupt sei, weil aller Wohlstand am Öl hing, weil Maduro mit Lügen, Betrug und Gewalt an der Macht bleibe. Im sozialistischen Wohnheim erwartet niemand unseren Besuch. Wir sehen puren Verfall. Toiletten und Duschraum. Außer Betrieb. Das Wasser muss man schon selbst aus einem Loch im Boden schöpfen. Alle sind jetzt arm. Das sei der Erfolg der Revolution. Die Kühlschränke sind in
2: Zimmer weggesperrt, das ist sicherer, weil sonst kommen welche von den anderen Stockwerken oder von unseren, knacken das Schloss und bedienen sich.
0: Sein Zimmer hat Wilvis schon ausgeräumt. Er muss gehen, weil er protestiert hat. Nachts spielte er auf dem Dach des Wohnheimes die Nationalhymne. So sieht ziviler Widerstand der Opposition aus. Das Internet machte ihn zu einer Ikone der Regierungsgegner. Einen Tag später kam der Rauswurf.
2: Ich bekam dieses Papier um halb elf Uhr nachts. Da stand, ich wohne hier nicht mehr, ich muss gehen. Die passenden Worte sind politische Verfolgung, weil es hier rein um Politik geht. Mein Protest war gewaltfrei. Ich habe über niemanden schlecht geredet und zu nichts aufgerufen.
0: Wer anders denkt, wird unterdrückt. Wilves Hoffnung ist Juan Guaido. Der spricht heute an der Universität und hat ihn eingeladen, im Freiheitsorchester mitzuspielen. Die Aula Magna der Zentralen Universität ist schnell restlos gefüllt. Für die Studenten hier ist der 35-jährige Juan Guaido die
3: Zukunft. Einer von ihnen. Viele sagen, ich will einen Präsidenten, mit dem ich Selfies machen kann. Lucho
0: Mosqueda ist populär im Internet. Hey, Juan! Ein Influencer. Was er gut
3: findet, das hat Einfluss auf viele junge Leute. Du wirst mich umbringen, aber das Foto ist schlecht geworden. Lass uns noch eins machen. Ein Selfie mit Guaido für Instagram. Ja, Juan folgt mir. Er kommentiert und liked. Dass er so ist, ist sehr wichtig für uns. Denn das ist die Zukunft. Unsere Generation nutzt das hier mehr als alles andere. Die Jugend ist immer die stärkste Opposition in einem Land.
0: Eigentlich war Lucio absolut unpolitisch. Irgendwann ging das aber nicht mehr. Also macht der 27-Jährige Internetclips, um zu zeigen, was auf der Straße los ist. Ruft dazu auf, Essen zu spenden. 80 Prozent der Venezolaner leben inzwischen in Armut. Viele hungern. Hier, das ist für zwei. Teilt bitte. Wann haben Sie das letzte Mal Fleisch gegessen? Ich? Im Oktober,
4: so ungefähr. Letztes Jahr.
0: Diese Not zu zeigen, wollen Maduro-Anhänger verhindern, die hier im Hintergrund aufziehen.
1: Das sind Menschen, die sich für eine Medienshow hergeben, um Venezuela
0: schlecht zu machen Der Widerspruch anderer Passanten kommt prompt
1: Schau,
2: das ist die Zukunft von Venezuela
1: So
3: sind sie immer, sie schreien ich sehe es als meine Pflicht an, zu erzählen, was passiert. Sonst macht das keiner. Lucho bringt uns zu einer
0: Radiostation. Hier hat er bis vor kurzem noch eine Sendung moderiert. Doch er sollte lieber nicht sagen, was im Land tatsächlich passiert. 60 Sender wurden bereits geschlossen, weil sie kritisch berichteten. Wenn aber Staatschef Maduro spricht, müssen alle seine Rede
3: senden. Im Fernseher haben wir immer den Staatssender WTW. Wenn der Sender das Signal rausgibt, müssen es alle sofort übernehmen. Und alle beeilen sich, um sich in das Signal einzuklinken.
0: Hat die Opposition das gleiche Recht? Nein. Kritische Presse wird geschlossen oder zensiert sich selbst. Das Prinzip Maduro. Die Regierung aber hat das Staatsfernsehen. WTW ist ein Mediengigant mit klarer Mission.
4: Wir wollen das politische, wirtschaftliche und soziale Leben
1: tiefgreifend verändern, und zwar in
4: Richtung Sozialismus.
0: Der Sender sieht sich im Medienkrieg, gegen Opposition und Imperialisten. WTW sei die Speerspitze der Regierung. Nein, es werde keinesfalls ausgewogen berichtet. Niemand tue das. In WTW gibt es keine Kritik an Hunger und Not.
4: Was sollen wir zeigen? Etwas Schreckliches? Wenn es doch viele positive Projekte gibt.
0: Wenn die Opposition Massen mobilisiert, wird es nicht gesendet.
1: Sie unterstützen etwas Verfassungswidriges. Einen Menschen, der sich selbst
4: zum Präsidenten erklärt.
0: Eben dieser lässt jetzt an den Grenzen zu Venezuela Medikamente sammeln. Freiwillige sollen die Hilfe ins Land tragen. Guaido nutzt humanitäre Hilfe, um Militärs zu zwingen, Farbe zu bekennen. Hier wird sich der Machtkampf entscheiden, sagen viele. Lassen die Soldaten die Hilfe passieren, stürzt Maduro vermutlich. Was aber, wenn sie Gewalt anwenden? Guaido setzt alles auf die eine Karte.
2: Wir haben schon mehr als 400.000 Freiwillige, die uns helfen wollen, in Karawanen, in Protesten und Forderungen. Und wir sagen dem Militär, dass hier passiert, um Leben zu retten.
0: Und wenn die Militärs sie nicht reinlassen? Wir bestehen darauf. Sie rechnen nicht mit einer Intervention?
3: Wir rechnen mit einer riesigen
2: Bürgerbewegung, die ausreicht, um eine Diktatur
3: unter Druck zu setzen.
0: Präsident Maduro will keinesfalls die Hilfe ins Land lassen. Moderner Kolonialismus sei das, betont er, in jedem Interview. Es gebe keine Repression, keine Zensur. Probleme ja, aber keine humanitäre Krise.
4: Man
3: muss die Dinge beim Namen nennen. Das ist keine humanitäre Hilfe. Das sind Krümel einer Show der US-Regierung, um Venezuela zu demütigen. Krümel für eine Show, die niemandem helfen.
0: Die Augen von Chavez ruhen wachsam über der Hauptstadt. Wer das Ausmaß der humanitären Krise zeigen will, soll verdeckt drehen und besser keine Gesichter zeigen.
1: Die
4: humanitäre Krise ist eine Wahrheit, die die Regierung verschweigen will, weil wir de facto in einer Diktatur leben. Menschen, die sagen, was im Land passiert, werden festgenommen.
0: Indira wird vermutlich sehr bald sterben. In der Klinik weiß niemand genau, woran die zweifache Mutter erkrankt ist, weil es kein Labor mehr gibt. Indiras Vater hofft dringend auf Medikamente. Im
2: Krankenhaus bekommen wir sehr wenig. Meistens müssen wir um Spenden bitten.
0: Früher war dieser Flur hier voller Menschen. Das Universitätsklinikum der Hauptstadt war stolz, zu den Besten in Lateinamerika zu gehören. Jetzt ist der Aufzug für Krankenhausbetten und Schwangere außer Betrieb. Kein Wasser, kein Antibiotikum. Ein Albtraum für die Ärzte, die geschworen haben, Leben zu retten.
4: Ein Patient blutete sehr stark. Es war 3 Uhr morgens und Stromausfall. Die Blutbank war im sechsten Stock und wir hangelten uns am Geländer entlang, weil wir keine Möglichkeit hatten, uns Licht zu machen.
0: Obwohl der Staatssender das Leid nicht zeigt und Maduro es kleinredet, die Menschen erleben die Krise am eigenen Leib und ziehen ihre eigenen Schlüsse. Im armen Viertel La Vega überleben viele nur noch mit Hilfe der Lebensmittelpakete der Regierung. Weil sie ärmer sind als je zuvor, bekommen auch die Hochburgen der Regierungsanhänger Risse. Kritik, das war hier bis vor wenigen Jahren noch undenkbar.
4: Es tut mir weh, dass es in meinem Kühlschrank oft nicht mehr gibt als Wasser und Licht.
0: Die Opposition fasst Fuß unter den einst Getreuen, die finsteren Mächte des Westens, für sie ein Märchen.
3: Wir sind enttäuscht. Die Mehrheit, die Armenviertel rebellieren.
4: Sie rebellieren.
3: Wir hatten mal Vorteile, die haben wir jetzt nicht mehr.
1: Der
0: Machtkampf in Venezuela ist auch hier angekommen. Mariela trifft jetzt öfter auf Gegenwind.
2: Wir wollen Maduro nicht.
1: Das ist seine Meinung, wir respektieren das.
2: Venezuela ist ein Armenviertel. Es ist nicht die
0: Großmacht, die Maduro gerne hätte. Mariela und Ramon sind Freunde seit ihrer Kindheit. Politisch aber trennen sie jetzt Welten.
1: Ich wäre lieber tot, als aufzugeben.
3: Gut, und ich kämpfe meinen Kampf.
1: Ich glaube, jeder Oppositionelle in meinem Viertel ist ein Verirrter. Unsere Heimat verkaufen wir nicht. Wir lösen unsere Probleme selbst.
3: Traurigerweise ist unser Land schon längst verkauft. An Russland, an China. Wir warten schon 20 Jahre, dass sich hier etwas verbessert. Ich habe an Chavez geglaubt, aber es hat nicht geklappt. Der Maduro-Regierung laufen die eigenen Anhänger davon.
0: Und sie sammeln sich im Lager der Opposition. 80 Prozent der Venezolaner sollen für den Regierungswechsel sein. Wilves ist davon überzeugt. Ich bin aufgeregt. Zusammen wollen sie Druck machen, damit die humanitäre Hilfe ins Land kommt. Es gibt keinen Weg zurück. Der Machtkampf in Venezuela steht kurz vor der Entscheidung.